0: Salve! Eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, meus amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui para um Resistência Podcast muito especial. Especial para mim, pela pessoa que está aqui comigo hoje. Eu admiro muito, tenho muita admiração, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Foi uma das coisas boas que, que a pandemia me deu, né? É, eu conheci ele pelas redes sociais, pelo curso e, e uma empatia, uma sinergia muito legal, uma empatia profissional e pessoal floresceu, uma, uma amizade que a gente ainda precisa fortalecer quando nós vemos ao vivo. Mas eu trago com vocês, o, não sei se posso chamar assim, você me corrige, mas o embaixador do Training Peaks no Brasil, profissional da área de educação física, triatleta, atleta, treinador,
1: e um grande amigo, Marcos que Bem-vindo, Marcão. Obrigado, professor Sandro. Prazer é todo meu. Sem dúvida nenhuma, a possibilidade de estar atuando como embaixador pedagógico do Training Peaks aqui no Brasil, já desde 2018, me trouxe esse presente aí de aprender constantemente e de conhecer vários dos meus pares. né? Acho que todos os professores de educação física, antes de tudo, são sonhadores. São pessoas que acreditaram num sonho, que se moveram por um propósito, e não pelas armadilhas que a sociedade nos apresenta, talvez, com a grana em primeiro plano. Então, eu acho que a sinergia vem disso, somos é, sonhadores, e nada melhor do que transformar os sonhos em realidade, tanto os nossos, quanto daqueles que depositam em nós, em professores, esses sonhos. Então, é um trabalho muito especial.
0: Perfeito, Marco. Muito, muito legal também falar com você. Quando a gente está arrepiado mesmo, a distância, a distância o negócio funciona, né? Então, eu que sou apaixonado por estudar, por curso, e, e assim, eu consegui fazer, eu tive a proeza de fazer o curso presencial e o online do Marcos. Se bem que o presencial foi bem na época da, da pandemia, acho que a minha foi a primeira turma do presencial que virou online também, né? É isso, não é, Marcão? Isso, na
1: verdade, eu tinha o um curso marcado para São Paulo em março de 2020, e aí a pandemia aconteceu, e rapidamente eu consegui transformar esse curso é, presencial de São Paulo no online e todo mundo aceitou essa transformação para o online e as aulas fluíram muito bem. Então com isso eu empreitei e fiz é, vários cursos ao longo de 2020 e você realmente participou do primeiro que foi formatado totalmente para acontecer ao vivo e online. E é legal para a gente quebrar o um
0: paradigma aqui, e, e o Marcos faz muito bem isso, fez muito bem, com uma didática maravilhosa, que eu acho que o, o grande medo das pessoas, pelo menos também foi o meu, né? mesmo dominando um pouquinho a, a língua estrangeira, que, que a plataforma, todo mundo fala, não, é totalmente inglês, parari, parari, parará, e o curso do Marcos veio quebrando com muita didática, quebrando muito paradigma, porque o Apesar de ser uma ferramenta na língua inglesa, ele é muito intuitivo, né? Então, depois que você entende o conceito e o contexto, como o Marcos bem explica para a gente, fica tranquilo é, trabalhar com ele. Mas, Marcão, conta para mim aí como você conheceu a ferramenta, como foi o seu primeiro contato
1: com o Turning Pix até você virar embaixador. Legal, é só um panorama rápido de como eu cheguei até conhecer a ferramenta. Eu comecei no Triathlon. Em 1994, comecei com a corrida de rua em 92. Em 95, eu participei do primeiro campeonato mundial lá no México, como amador. É, fui um cara que não pegou a categoria sub-23. Quando eu fiz 24 anos, lançaram aí a categoria sub-23. Então, já com 20 anos, eu comecei a correr o triatlon aí na categoria Elite. Tive a oportunidade de competir dois campeonatos mundiais de longa distância na Elite, um campeonato mundial de duatron na Elite... É, e sempre treinei com um treinador, tive primeiro o Lauter durante nove anos da minha vida, treinei com o Lauter Nogueira, depois treinei com o Carlos Eugênio Ferraro, sempre fui um cara que gostei muito de receber as planilhas, de anotar os treinos na minha agenda, de tentar controlar o processo, formei em Direito, formei depois em Educação Física e comecei a trabalhar com assessoria esportiva. A minha assessoria foi crescendo, crescendo, aumentando o número de alunos, a gente foi ficando louco aí com esse trabalho de entregar os treinos, de entregar o nosso trabalho para os alunos, e eu ficava pensando, tem que ter uma forma melhor de eu entregar isso, de eu realizar esse trabalho, né? E aí, em 2013, eu resolvi começar a trabalhar com o Pix, né? E logo de cara, peguei a versão clássica ainda do TrainingPics, não essa versão que a gente tem hoje, eu percebi muito rápido aonde eu estava me metendo, né? o potencial que aquilo tinha, é, que era muito além do que eu, que eu poderia imaginar. que eu cheguei, Sandro e amigos, a tentar construir um programa para mim. Eu chamei um programador, Sim. trabalhei durante alguns meses com o um programa que eu tinha criado. <risos> e quando eu comecei a trabalhar com o TrainPix, foi tipo assim: cara, você está aí brincando na categoria chupetinha e tem um negócio. Que é...
0: Profissional.
1: É, e aí, pô, é, no final do ano, já abri o primeiro curso da plataforma, eu vendi a minha DT, motor 200. E a Marra? exatamente. É, moleque. E, é, e parti com a grana da DT pro Colorado para assistir as aulas, cara, para entender e tentar tirar mais proveito aí da plataforma. E aí, desde então, eu fui me aproximando do pessoal de lá, e me encantando, me desenvolvendo como treinador, como atleta, é, por meio dessa provocação gostosa da retomada dos estudos com muito tesão, né? Porque um estudo é a prática deliberada, né, Sandra? Exatamente. E com quem que foi seu curso lá? Então, lá o curso foi basicamente com o Joe Friel, né? Ah, foi já meu... foi com o pai da matéria. É. Isso, na casa deles, né? Então, assim... Lá a gente o um curso foi basicamente com ele e com o um ordenador pedagógico que era na época é o David Shell e também a gente teve uma aula lá com o Ryan Cooper que foi o cara que estava desenvolvendo então o best bike split que logo depois. Do uhum. curso... Comprado pelo Training Peaks. Então, é, lá eu tive a apresentação da ideia do que seria o Best Bike Split, Que eu confesso que, na época, cara, eu até desliguei a chave da concentração durante essa aula, porque eu já estava inundado pela
0: <risos>
1: informação do Training Peaks. Quando o cara começou a falar do Best Bike, eu falei: não, cara, peço pinico, é muito para mim. <risos>
0: Legal. E como foi esse primeiro contato? Aí Ali você, os seus olhos já brilharam mais e você falou, poxa, é muito mais do que eu esperava e você seguiu fazendo mais algum curso ou você foi estreitando com eles, Criou uma? tentou se aproximar deles? Como foi essa relação aí? Cara, eu
1: comecei estudando e até é interessante a gente falar disso porque eu acabei de mudar de residência, né? a gente tá morando numa outra casa e aí a gente tá se desfazendo de muita coisa, tentando é, diminuir o tamanho dos armários, né? diminuir o tamanho a quantidade de coisas que a gente vai acumulando. E eu corri os olhos esses dias por alguns cadernos, algumas agendas. E eu tava vendo algumas anotações minhas lá de 2013, 2014. E eu falo, é realmente hoje, até chegar ao ponto de dar aula, a gente esquece o quanto que a gente suou ali, né? O quanto que a gente gastou de horas e horas sentado ali para construir esse entendimento. Mas basicamente, cara, quando começou ali em 2015, já em 2015... Eu estava ali em 2014, 2015, vivendo um período ainda bacana como atleta é, profissional. Eu tinha bastante contato com o pessoal ali no Rio de Janeiro. Eu fui tricampeão carioca, profissional de triatlon. Estava começando aquelas provas ali do Rio Triatlon, né? O lá na Barra, né? Com Sim. A organização, na época, era o André Gracindo, né? E o Júlio Alfaia da Federação, claro. Eu fiz contato com eles e falei, pessoal, olha, eu estive lá no Colorado, estou aqui com um Training Peaks. E se vocês quiserem, puderem me ceder uma sala do hotel, eu teria um prazer em poder compartilhar o que eu aprendi com os nossos colegas treinadores. E aí eles me cederam esse espaço para eu dar uma aula gratuita, né? sem cobrar nada para a galera. E aí, antes da aula, eu escrevi um e-mail para o pessoal do TrainingPix pedindo licença para dar essa aula, se seria possível, se isso caberia. Os caras, na mesma hora, abraçaram a ideia, me enviaram uma caixa de... de, de de produtos que eu distribuí ao longo da aula, me forneceram é, um legal. material para, para, para talvez guiar um pouco mais a minha apresentação, né e aí dali começou o nosso flerte, que veio é, ser consumado aí, talvez em 2018 no Ironman, quando eles me convidaram para trabalhar organizando o Training Peaks University lá em Florianópolis, é, preparando a estrutura para receber o curso e também ajudando é, na sala de aula. Então, assim, foi um processo longo, gradual, lento, que foi sendo construído e, e a confiança foi sendo adquirida pouco a pouco. Muito legal,
0: Marcos, muito legal. Agora, fala uma coisa para mim. Às vezes nós, nós vamos nos empolgando, porque já trabalhamos, já somos fãs incondicionais da ferramenta, você é o embaixador... Mas assim, eu tenho ouvintes profissionais, né? Professores que já trabalham também, mas eu tenho muitos ouvintes, alunos, é, esportistas, né, entusiastas do esporte. Então, eu me esqueci de começar do começo aqui. Então, assim, eu costumo vender para os meus alunos de, de planilha online, que eu monto planilha para o mundo inteiro, eu falo: ó, eu trabalho com a maior e melhor plataforma de treinos online do mundo. Mas fala pela sua visão para quem não conhece, para o esportista. Que, que, que não tem controle da sua carga de treino. O, treino... o que é o Training Pix?
1: É, o Training Pix, a, a Pixware, que é a dona do Training Pix, ela é uma empresa que traz soluções tecnológicas, ferramentas para todo mundo que tem a prática deliberada, a prática livre, todo mundo que quer adquirir uma habilidade de forma livre, e espontânea. Então, a Pixware tem produto para música e para o esporte. Dentre os produtos do esporte, a gente tem o Training Pix. Seria o meio do caminho entre o expert e o iniciante, né? entre o expert e o aluno, entre o treinador e o atleta. E ele vai servir ali como esse meio do caminho para organizar as informações é, do que está sendo realizado. O Training permite que o treinador tenha um feedback imediato, que o atleta receba o trabalho todo muito bem elaborado. E assim, a plataforma ela serve para todo mundo. De forma geral, ela pode servir tanto para quem está simplesmente começando e que só de calçar o tênis já ganhou dois pontos, né? um é, atleta de performance a nível de medalha olímpica. A gente tem aí os grandes triatletas do mundo, os grandes ciclistas do mundo, todos eles utilizam a ferramenta. Então, assim, no caso do treinador, o que a gente fala é que o Training Peaks vem para o cara ganhar tempo na hora de trabalhar, isso é um ponto muito importante. Foi uma das coisas que me levou a trabalhar com o Training Pix, porque todo aquele tempo que a gente gasta preparando o treino é irrelevante para o atleta, para a percepção do atleta acerca do nosso trabalho. Então, com o Training Pix, o treinador vai poder entregar um trabalho muito bem elaborado, economizando muito tempo. Né? O treinador, por meio das métricas do Training Pix, por meio do dashboard, da organização de dados, né? em Deus, a gente confia, professor. <risos> tem que nos mostrar dados, né? Então, com é, esses dados que a plataforma oferece, a gente pode ganhar eficiência no nosso trabalho. Então, hoje, eu não sei como você trabalha, cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu tenho uma mensalidade mais cara, tem mais análise, mais atenção ali aos dados, uma mensalidade um pouco mais barata. Então, então economizar tempo, ganhar eficiência e com isso a gente abre a possibilidade de crescer a nossa empresa, de crescer o nosso negócio. Já para o atleta, o Training Pix não tem como ser comparado com o Garmin, não tem como ser comparado com o Strava, é uma outra coisa. É para o cara que tem um objetivo muito claro, alguém que tem uma meta melhor definida, que quer entender mais do processo do treinamento, talvez queira se envolver um pouco mais, né? Então o Training PIX vai permitir essa organização para o atleta.
0: Com certeza, Marcos. E aí você falou, eu concordo plenamente com você, mas aí para otimizar, principalmente em termos de, de planilha à distância, né? Você junta, é, por exemplo, o Polar, o Garmin e o Training Peaks tem essa capacidade de sincronizar. E aí a velocidade que você ganha, que você falou, é maior ainda, né? Porque o Pix tem conexão direta e imediata com, com, com o relógio dele? Você passa o treino, vai direto para o relógio, ele baixa o treino e do relógio já vai para
1: o Pix, e aí o Pix faz, faz toda a magia dele, não é? é o... Muita gente confunde achando que pô, vou marcar o treino no Pix. Não, o Pix não marca o treino nele. Né? Ele tem que ter ali um, um parceiro, o Garmin, o Tonton, o próprio Strava, né? é. o Ar... O, você falou aí, o polar, né? São vários equipamentos que hoje falam para o Training Picks e vários que ouvem do Training Picks. Então, hoje, quando você monta um treino estruturado no Training Picks, esse treino, dependendo do dispositivo que o nosso aluno, nosso atleta utiliza, já vai aparecer na tela do dispositivo dele. E ao terminar o treino de forma automática, via Bluetooth, via ANT, ANT, é o ANT, né? A formiga, mais, né? É, por meio dessa tecnologia e o treino também vai estar automaticamente já no training Pix. então é, esse feedback imediato essa possibilidade de a gente ter o treinador ali do nosso lado com um treino altamente individualizado porque quando eu estruturo um treino no training Pix, quando eu falo Sandro, hoje você vai correr 40 minutos no solo da zona 2 se eu passar esse treino de 40 minutos no solo da zona 2 para outro atleta o pace que vai ser sugerido para cada um vai ser de acordo com o linear, com a capacidade máxima do cara para uma hora, de cada um. Então isso é muito interessante.
0: Perfeito, Marcão, perfeito. E assim, vamos, vamos direto ao ponto, porque eu e você somos fãs incondicionais de todas essas métricas. Eu me vi quando você falou que você tentou criar o programa. Quando a gente entende de carga de treinamento, a gente pega o Excel na mão e a gente vai querendo que o Excel faça mais coisas, aí a gente, a hora que vê, não para mais de, de inventar a fórmula e ali tem, tem tudo pronto. Então, assim, nós somos fãs incondicionais, até porque a meu ver, assim, como que você vai avaliar o que você não consegue medir? Então, partindo do ponto que a gente é fã incondicional, vamos falar do outro polo também, daquelas pessoas que acham que o Training Peaks vai, vai apagar ou vai resolver todos os problemas do treinador que, por exemplo, não não estudou, não faz seu estado de arte brilhar, então cada treinador tem o seu modelo o seu estilo, o seu método e o Training Peaks, como você bem disse Marcos, é só uma ferramenta para agilizar e facilitar todo esse processo que nós tínhamos que fazer na mão não é isso? Então assim, vamos falar um pouquinho dos males da medida, quem espera é, que, que vai resolver todos os problemas, ou fez a, a faculdade nas coxas que não entende de fisiologia de bioquímica, de carga de treino
1: aí também não resolve, não é? É, e são dois pontos interessantes. O primeiro ponto é esse entendimento que o TrainingPics não é uma metodologia de treinamento. O Joe Friel, que é um dos criadores da plataforma, tem sim a sua metodologia. Né? Exato. O PIX não é uma metodologia de treinamento. Eu acho que é uma caixinha de ferramentas onde você pode usar qualquer método que você queira, qualquer proposta que você queira, e ter ali as métricas que vão te ajudar a controlar, gerenciar esse trabalho. Agora, a outra parte da pergunta da, da nossa conversa é com relação talvez é a... o quanto que a gente pode ter essas métricas né como algo tão concreto assim tão definitivo assim é, eu diria até mais né Sandro o quanto que a métrica me permite não sentir
0: perfeito perfeito
1: é? É, eu acho que assim essa é a grande armadilha mas aí é aquilo né o celular é mal, o celular é um objeto hoje que veio para atrapalhar a nossa vida? Não, não é. é a frase.
0: pessoa que faz com que ele atrapalhe, né?
1: Exatamente. É, é a conduta, é a intenção, né? É o quanto que você talvez se deixa capturar e, e, e deixa de entender é, lá no fundo o que, que é aquilo na verdade, né? Então, assim, eu acho que nada nunca vai superar a PSE, a percepção subjetiva do esforço, Nada nunca vai superar a intuição do treinador que tem experiência naquilo que faz, mas eu sinto que todas essas métricas podem servir de combustível para tudo isso que eu falei. Então, um atleta que por muito tempo consegue treinar de olho em números, de olho na potência, de olho no pace, de olho no CTL, IF, TSS, VI, EE, o cara que começa a conhecer tudo isso a chance dele não ver tudo isso e saber exatamente tudo isso a cada instante, ou seja, tem um domínio muito grande das camadas de percepção subjetiva do esforço dele e tem isso muito atrelado ao que ele está botando para fora naquele momento, que é uma coisa que vai mudar muito ao longo da nossa vida, né? tanto para melhor quanto para pior, é muito maior. A chance dele dar uma bola dentro é muito maior. Mas, por outro lado, se o atleta, se o treinador começa a querer encarar isso e deixar de lado o sentimento, deixar de lado a intuição, eu acho que aí o número virou uma armadilha. Né? Perfeito, Marcos. Perfeito.
0: Fantástico. E agora também para aguçar a vontade nos nossos ouvintes, tanto das pessoas que eu insisto em falar, né? até no curso de corrida online que eu criei, que que está fazendo um sucesso danado no Brasil, você foi parceiro, porque eu a gente tem um bônus para o seu curso, porque eu fiquei muito encantado com, com como você passa as informações, então, tanto para essas pessoas que têm vontade de conhecer mais a fundo o seu curso, mas até para aqueles, aqueles nossos clientes que, que, que compram o, o nosso serviço de consultoria online também e saibam do nosso trabalho... Fala um pouquinho das métricas centrais, bem rápido, do, talvez do IF, do TSS, do CTL e do ATL, para o pessoal entender esse conceito e despertar o interesse de se aprofundar ou na ferramenta ou para valorizar o, o, o nosso trabalho como
1: assessoria esportiva. Legal. É, o Dreaming Peaks, ele tem aí uma série de métricas. Né? A gente falou 10 métricas da plataforma. A métrica central é uma métrica que, de, de alguma forma, define quem é o nosso atleta define qual o potencial que ele carrega naquele momento, né? Que é um potencial que, em relação Aí começa a complicar, mas em relação à performance, ao output dele, ele vai variar ao longo da vida e tem a, o, o, o potencial de como ele funciona, relacionado à fisiologia dele. Mas a gente tem, então, aí o FTP, que é a métrica mais importante da plataforma, que ela vem falar pra gente o quanto que aquele cara consegue produzir de esforço ou de performance em uma hora. E essa métrica vai servir para a gente para balizar a intensidade do treino. Então, toda a intensidade do treino no TrainingPix ela é medida em cima dessa capacidade máxima para uma hora, que é o FTP. Então, a gente tem aí o IF. O IF, o Intensity Factor, é o percentual do FTP que está sendo utilizado em determinada sessão de treino. Lembrando que quando a gente faz a atividade Linear na capacidade para uma hora, a gente está fazendo ela a 100%. Então, quando você junta a intensidade da atividade com a duração da atividade, o Training Pix traz, traz para a gente o que a gente fala que é a métrica mais importante de cada atividade, de cada treino, de cada prova, que foi feita lá, tirando a ideia do Bannister 30, né, que é o T. O Training Stress Score, a pontuação de estresse do treino. A carga, que leva em consideração as duas coisas, então, que a compõem, que é... Volume a... e
0: intensidade,
1: né? Volume e então. intensidade. É, o volume, né, Sandro, não tem conversa. Uma hora, duas horas, três horas, beleza. Fácil de entender. Por duas horas faz mais ai 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 que uma. Mas a intensidade, a gente já leva um pouco mais de tempo para explicar, porque tem que ser em cima de alguma coisa. E o que, que é isso? Ah, é o FTP. Beleza. Essa carga, quando acumulada de longo tempo ali, né, de, de, de forma crônica ou mesmo de forma aguda, o TSS, ele vai gerar para a gente o que a gente chama lá de métricas de gerenciamento da performance, que já são métricas que vão estar falando para a gente, do quanto o indivíduo está ou não treinado naquele momento, tal tá ou não fadigado naquele momento, que seria aí o CTL, que eu brinco que é um número. É, mais importante de cada um. Então, antes de perguntar o CPF de alguém, tem que dar um cafezinho, um chocolate, né? <risos> As cores. Aí você pergunta, né, cara? Não dá para chegar. Então, é um universo muito interessante, mas que é, deve ser abordado com parcimônia, olhando para dentro, sentindo, compondo esse meio do caminho. E, Sandro, é, tanto no seu curso de corrida de rua, quanto no meu curso, quanto em qualquer. Da vida, né? Tudo tem uma curva de aprendizado, tudo leva um tempo. É claro que quando você coloca alguém como você, professor, que tem toda a experiência e a prática, é, você vai dar uma turbinada no seu processo, mas não tem como você crescer o que quer que seja sem um envolvimento verdadeiro. Você não vai simplesmente fazer um curso e acabou. Não, o curso vai turbinar o seu processo, mas ainda assim você vai ter que gastar aí um tempo na cadeira.
0: Com certeza, né? A gente pode fazer até uma analogia com o treinamento do esporte mesmo. Só o dom não adianta, né, Marcão? Então, assim, se não tiver horas de bunda na, no selim no, no da bicicleta, de gastar o tênis também, só o dom não, não, não,
1: não, não satisfaz ninguém, não é isso? É, e o Training Pigs é a mesma coisa. A plataforma, ela tem uma curva de aprendizado, é... É usar, é olhar, é usar, é olhar, é passar para o atleta olhar, e pouco a pouco os números vão fazendo mais sentido, você começa a deixar talvez de se iludir, achando que o número é mais do que o que ele é, trazendo ele para a realidade. Hoje eu consigo entender, é porque tem alguns grandes treinadores do mundo que optam por não usar. Eu já conversei, por exemplo, com meu amigo Thiago Vinhal, ele falou, cara, o treinador dele lá, o Frank, né? Sim. O dinamarquês, ele falou, cara, ele não usa isso foi uma coisa criada pelos americanos existe ali não sei o que, tal, tal, tal o cara prefere não usar eu entendo, eu respeito porque nada vai ser maior do que a percepção subjetiva do esforço, agora vou falar mais uma vez, em Deus a gente confia, todos os outros têm que me trazer dados, por que que eu vou me deixar é, vou me privar das informações que o Pix pode oferecer vou me cegar por elas? não preciso, não preciso então, é, a diferença do veneno e do remédio é só a dose. Então, vamos calibrar a dose, vamos calibrar o nosso bom senso, né, que é algo tão misterioso quanto Deus, o bom senso, né, acho que cada um tem o seu. É, e para tirar o máximo proveito do, do, da ferramenta, que Perfeito. é muito bom. E eu acho que quem está de fora está perdendo a oportunidade de alavancar o seu negócio.
0: não Hoje em dia, Marco, eu me arrisco a falar que assessoria esportiva que não trabalha, até porque a, a concorrência, cara, é, é muito discrepante, né? Então, se você pegar as outras plataformas, as, as nacionais principalmente, deixa muito a desejar o, o, o repertório, o leque de, de informações, né? O que ele conseguiu, eu acho que transformar... Porque o que é o training pixel? eu vejo também? Uma maneira de parametrizar o, a, os dados fisiológicos em variáveis físicas, né? Então, obviamente, se você levar isso a ferro e fogo, isso pode te complicar, mas não é essa a ideia.
1: Mas ele faz isso de forma mágica, né? Mágica. E vamos pensar no atleta, né, Sandro? Foi o que você falou, por exemplo. Hoje eu treino um atleta na Austrália, treino um atleta na Dinamarca, treino um atleta nos Estados Unidos, treino um atleta na Bolívia. Cara, por meio do training picks, eu posso estar do lado dele todo dia. Eu vou entrar no training Peaks eu consigo ver, assim... Eu, é como se eu estivesse ali, praticamente, claro. A energia do contato humano, por mais que o zoom seja muito legal, por mais que o treino em seja muito legal, o olho no olho é diferente. Mas assim, eu estou ali, eu estou vendo. Ah, hoje a temperatura está tanto. Ah, oh, pô, aqui a frequência do cara subiu um pouco mais. Tinha aquela ladeira, ele está começando o treino muito forte. Ele não está conseguindo controlar a potência de uma forma muito uniforme. A cadência dele na corrida está muito baixa. Então assim, o treinador fica bem pertinho de você por meio desses dados. Não, e a capacidade
0: dele de utilizar outras, outras ferramentas, como você falou, do medidor de potência, de várias marcas de relógio para sincronizar, por exemplo, a variabilidade da frequência cardíaca, né? Que eu uso no como chama
1: o aplicativo que eu uso?
0: Exatamente. Ele se sincroniza também com o elite HRV, né? Então, assim, você é infinito né o quanto você pode, pode crescer e, enfim, conhecer o atleta que, às vezes, você não está vendo, como você disse. Marquinhos, eu queria... Ah, desculpa.
1: Não, não, o legal do Training Peaks é que, tipo assim, aí não acaba nele, né? Porque quando você esgota o Training Peaks, você pode brincar com o Best Bike Split, que é outra coisa, mas você pode levantar a cabeça e já ver novas métricas no WKO. Isso. Então, assim, é um universo muito bacana e que merece ser explorado por todos os nossos companheiros, tanto treinadores quanto atletas que já querem um pouco mais, que querem, você que quer fazer um Man, você que vai fazer um 70.3, correr uma maratona, que tem um desafio de endurance, é, vale a pena parametrizar e fazer uso da tecnologia aí para garantir que você está trilhando um caminho com um pouco mais de segurança.
0: Perfeito, Marquinhos. Eu acho que assim, ó,
1: é, é, para o atleta, eu aconselho que, que não, não deixe
0: de, de saber ou de entender se a sua assessoria também usa essa ferramenta, porque é um, um medidor de qualidade, não deixa de ser. E para os treinadores, cara, eu indico mesmo que, que busquem essa ferramenta, que entendam essa ferramenta, que quebrem paradigma e que façam o curso do, do, do Marcos, né? Onde que a gente encontra, Marco? Como faz para os profissionais, que eu tenho bastante professor pelas universidades que eu dou aula, Unicamp, Instituto Valorize, que, que, como eles fazem para adquirir esse curso? Ainda está vigente, que eu fiz há tanto tempo, e está vigente porque eu assisto todo dia, né? eu vou fuçando
1: nele todo dia até hoje, cara. Como faz para adquirir isso? Isso, a gente vai fechar o carrinho agora no final do mês de fevereiro, então as pessoas podem comprar o curso na Hotmart, que chama A Arte do Treinamento, e eu tenho também o curso Métricas do Training Peaks, que é um que a gente mergulha um pouco mais nas métricas. Muitos atletas estão comprando esse curso porque eles não querem todas as ferramentas. né é... E aí, depois de março, aí nós vamos lançar novos produtos, vamos lançar novas formas da gente apresentar o conteúdo para a turma. Mas o curso está disponível na Hotmart, quem quiser pode me seguir aí no Instagram, mandar mensagem, mandar e-mail né, no Marcos@SaudePerformance.com, E eu estou aí disponível para tentar somar, para a gente poder crescer junto aí. Porque é, o Sandro, deixa eu só te contar um lance. Lógico, é, para jantar com o Joe Frio, quando eles estavam ali decidindo se eu ia ser ou não contratado. Eles me levaram para jantar, né? E depois de uma hora de jantar, quando eles não falavam nada do assunto, eu já estava ficando angustiado. <risos> é que horas que eles vão tocar no assunto, né? Falando lá do Colorado, do, do, do Puma, que tinha entrado na casa. O Joe Frio olhou para mim e falou assim, eh, ô Marcos, eu estava aqui conversando com o Dave Shell. e o que a gente não está conseguindo entender é que, por que se o Training Picks é tão bom na sua visão? Por que se ele é uma ferramenta que te torna profissional melhor, uma ferramenta realmente diferenciada, por que você quer compartilhar o seu conhecimento com seus é, concorrentes? Né? É, naquele momento eu tentei tirar a mente do meio do caminho e responder com o meu coração. É, a gente aqui em casa é da pedagogia Waldorf, né? então assim, Sim. já de algum tempo a gente tem escolhido compartilhar em vez de competir, ao longo da vida, eu, eu, eu vi de forma muito clara que todas as vezes que eu tentei defender alguma coisa, a vida me tomou. E todas as vezes que eu compartilhei, a maré subiu. Então, é. eu falei para ele, falei, Mr. Frio, eu já entendi que é competir e colaborar. Toda vez que eu competia, a vida me tomou. Toda vez que eu colaborei, eu subi. Então, quando o barco sobe, todo mundo sobe com ele. E aí, cara, foi muito legal. Porque ele deu um gole na taça de vinho, e são umas histórias da vida que valem muito para gente. Foi para mim, Marcos, quando eu escrevi o meu primeiro livro na década de 80, várias pessoas me falaram que eu estava ficando louco, que eu estava entregando o meu tesouro para os meus concorrentes. Um ano depois do livro escrito, eu tive que mudar de escritório porque a gente já não cabia mais aonde a gente estava, de tanto que a gente cresceu. Então eu acho que é isso. A gente não tem que ter medo de compartilhar, porque quando a maré sobe, todo mundo sobe com ela.
0: Sensacional, Marco, sensacional, cara, é, muito obrigado, foi fantástico, é por isso que eu sou seu fã como, como profissional, como ex-atleta, como coach, basicamente como ser humano, cara, todos os spoilers e indícios que você me dá, tem um professor que ficou na minha banca de, de mestrado, cara, Dr. Edson Duarte, e que eu sou muito fã, ele é uma pessoa fora da curva, e ele fala assim, ó, aves de mesmas plumagens andam juntas, isso eu carrego para mim. É por isso que às vezes só de olhar para a pessoa, assim, a gente encosta do lado e vai estar tá sempre ao lado dela. Mesmo que não tiver perto, vai estar tá sempre junto. Cara, obrigado de coração, pessoal, sigam o Marquinhos, entre e compre, ou, invistam nesse curso que vale muito a pena, muito legal. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Sandro. Valeu, galera. Vamos treinar, vamos suar porque TSS é só suando, não tem jeito
1: não.
0: Aí, moleque. Obrigado, beijão para você. Tchau, meu amigo. Tchau, ouvintes. Fiquem com Deus.